0: der Freitag, später, am Freitagnachmittag, im Mai, Mitte Mai 2007, hock ich hinger auf dem Polizeiauto mit einem Kollegen nebenan und wir fahren Richtung Tatort her. Und ich bin dort wirklich gefangen, ich bin dort in diesem Polizeiauto und bin dort abgeführt worden. Und was wir gemacht haben ist, später, währenddem ich dort im Auto war, habe ich ein Handy vorgenommen, habe mir eine Frau oder dann zumal mir die Freundin geschrieben, ähm, wir hatten gesehen, sechs Monate hatten wir gefeiert, wo wir zusammen sind, dann zumal noch und wir hatten zusammen gesehen zum das Feiern und dann ist ich bei den Schatz heute Morgen wird nüt, leider der Polizei wir Erklärungen folgen nachher und dann fahren wir zum Tatort her und die Polizei macht hier das Dutzend Viertel und wo wir zurückkommen, gehen wir eineinhalb Stunden lang ins Polizeihaus und äh, also Polizeiposten und werden hier jedes Vierte jedes separat Befragt, während ca. 75 Minuten. Und dann kommt aus, dass wir zwei Jahre im Strafregister eintreten werden. Und jeder von uns hat einen Buß von 180 Franken bekommen. Spätestens jetzt, welches du, es äh, und nichts Schlimmes. Genau, wir haben äh, CO2-Patronen genommen und die mit Schwarzpulver gefüllt und nachher in einen morschen Baumstrunk in die Luft gejagt. Das hat ähm, genau, ein grosses Loch gegeben und gekleppt dazu. Auch noch und das hat uns Spaß Spass gemacht, aber dann kam jemand und hat uns. Anklagt, wir sind angeklagt. worden. Öpper hat uns verraten. Öpper ist zum Richter gegangen und hat gesagt, hey falsch, was sie machen, ist nicht richtig. Und dann sind wir angeklagt worden und schlussendlich Schuldig gewesen. Schuldig zwei Jahre im Strafregister drin Genau. Damit hat die meine Sünde bekennt, für heute. Und ähm <lacht> wieso lachen die jetzt Ja, nacher kenn ich mehr gemacht. Gut. <lacht> Was die Anklage mit dieser, dieser Hülterweg-Message zu tun hat, das ich dir nachher erklären. Wir haben diese Serie ähm, «Aufbruch in die Freiheit» haben wir äh, jetzt vier Wochen lang gemacht und wir haben ganz, ganz viele Geschichten gehört. Und wenn du selber eine Geschichte erlebt hast, einen Durchbruch erlebt hast, dann bitte ich, dich, ich das office, Office 1 f bandch schreiben und uns äh, mitzuteile, was Gott in deinem Leben gemacht hat. Es geht darum, dass er verherrlicht wird und dass er arbeitet, wird ja wieso weg. Und Das ist für uns auch mit ermutigen zu sehen, was ähm, Gott tut. Und ich werde dir jetzt ein Bild mitgeben, zum Anfang. Wie wir unterwegs sind, mehr die Next-Step-Kultur im ICF. Und man sagt immer einen Schritt voraus, oder immer Schritt vorausschauen. Und manchmal gibt es Momente, wo du in den Rückspiegel schaust. Und du bist im Autofahrer und dann hast du die in Rückspiegel und der ist eigentlich viel kleiner als deine Frontschiebe, oder? Nehm jetzt mal an, das ist auch nicht so. Und dann schaust du da rein und dann äh, schaust du kurz einen Moment zurück. Die Botschaft heute kommt aus einem, ähm, aus einem Blick im Rückspiegel. Und dort wollen wir kurz hinausschauen. Ich wette, dass wir heute Morgen in das Thema eintauchen frei von Anklagen. Und zwar möchte ich mit dir durchgehen, was macht der Teufel, was hat der Teufel für eine Masche, ähm, wenn er die, in die Sünde verfangt und schlussendlich von Gott wegnimmt, wegführt. Und ich möchte nicht den Teufel verehren, sondern am Schluss viel mehr das Kreuz grösser machen für das, was er gemacht hat, am Kreuz gemacht hat. Wenn wir nicht checken, woher wir kommen, wo Jesus, von was Jesus uns befreit hat, dann, ähm, dann ist es Kreuz viel weniger bedeutungsvoll. Aber wenn wir wissen, was Gott da hat, dann ist es bedeutungsvoll. Und ich hoffe, du bist ready. Und, ähm, ich möchte mit dir so eine Schritt für Schritt ähm, Anleitung oder, oder, oder recht durchgehen, Steps durchgehen, zu schauen, was seine Bibel, wie der Tüfe vorgeht. Und Wir starten in Markus 4, 5 bis 6, wie jetzt das Gleichnis bringt vom vierfaltigen Boden. Andere Körner, das sehen wir jetzt ja, das Sonntag ist das anders Übrigens, Lis oder Lost, die Podcast, wo wir die, die letztes Sonntag gehabt sensationell. Wenn es noch nicht gemacht ist, mach's noch. Es ist wirklich absolut genial, was Gott tut und und wie er ähm, dir Gott Freiheit schenken. Andere Körner fielen auf felsigen Boden, wo nur wenig Erde war. In der dünnen Endschicht ging die Saat zwar schnell auf, als dann aber die Sonne am Himmel hochstieg, vertrockneten die Pflänzchen. Sie hatten keine starken Wurzeln und verdorten deshalb in der Hitze. Also, das ist irgendwo ein felsiger Boden, aber der sie Und dann wachsen sie, einen kurzen Moment wachsen sie, sie haben mega Freude. Aber dann kommt schon die heiße Sonne und sie verdorren wieder. Das ist das Bild, das Jesus dir gibt für ähm, den vierten vierte Boden. Jesus erklärt später, um was es dir geht. Markus 4, 16 bis 17. Dort steht nämlich, und diese sind es, die auf felsigen Boden gesät sind. Wenn Sie das Wort gehört haben, das ist eine Botschaft von Jesus vom Kreuz, nehmen Sie es sogleich mit Freuden auf, sagen, Juhu, Kreuz, das dann gut, bin frei, bin gut, das ist super, dann gut, nehme auf. Aber Sie haben keine Wurzel in sich, sondern sind wetterwendisch. Wenn sich Bedrängnis oder Verfolgung um das Wort des Wortes Willen erhebt, so kommen Sie alsbald zu Fall. Und dann denkst du vielleicht, ja, ja, gut, ich bin ja schon lange mit Gott unterwegs und so, das betrifft mich nicht. Das betrifft die, die jetzt neu zum Glauben sind. Und ich bin ja schon Experte im Glauben eigentlich in dem Sinn. Und mir betrifft es nicht. Ich werde einfach einladen, heute Morgen machen wir mal das Herz trotzdem auf. Weil ich glaube, der Heilige Geist hat für jeden von uns etwas zu sagen und wird dir an, eine an einen weiteren Punkt herführen, nachher zum Herz von Jesus. Und ähm, die Jünger, hey, du denkst, ja, die Jünger, sie sind mit Jesus unterwegs gewesen, oder drei Jahre. Die sind Teacher beim besten Lehrer, wo du kannst, oder? Also, wenn wir unsere Lehrer wünschen, einen Teacher, einen Apostel als Vorbild und dann würden wir auch zu Jesus gehen, oder? Wenn die sich können auswählen, viele Pastoren und Jesus, alle würden zu Jesus gehen, oder? Jünger sind mit dem drei Jahren unterwegs, sie haben von ihm viel gelernt und dennoch, hey, sie, zwei nicht euch glauben kann, wo der Teufel sie ist, kann versuchen. Da ist ja Jesus, also Jesus hat sie trainiert, oder Coach und Trainer und da hat sie vorbereitet auf die härtesten Kampf und die Jünger hat es geschafft, aber nein. Das hat er nicht. Wir lesen es im Lukas 22. Simu, Simu! Seht Jesus, siehe, der Satan hat begehrt, euch zu sieben wie den Weizen. Ich aber habe die für dich gebeten, dass dein Glauben nicht aufhöre. Und wenn du dann umkehrst, so stärken deine Brüder. Also musst du dir mal vorstellen, das ist das Sieb, oder? Und dann hat man den Weizen vom Spreu trennt. Das hat man so, ähm, aus, hat man das so aufgeschossen. Oder den Weizen drauf da aufgeschossen. Dann hat der Spreu ist vom Winter verweht worden. Also, wenn du nicht genug schwer du nicht genug Gewicht hatte, dann bist du verweht worden und das Gute ist wieder die Und genau das ähm, sagt eigentlich Jesus. Und im Urtext steht eigentlich, dass der Teufel begehrt hat. Er hat Jünger für sich in Anspruch nehmen Das Wort begehren heisst eigentlich, er hat überbeten, wo die Person schützt, dass er die Person nehmen darf, um sie zu foltern. Das ist das, was das Wort bedeutet. Also die Jünger waren im Schutz von Jesus. Der Teufel hat sich begehrt, er hat aus dem Schutz von Jesus nehmen damit er sie foltern Damit er sie im Glauben wieder eine andere ähm, Erklärung für das Wort heisst, eigentlich den Glauben äh, so zum Schütteln bringen, dass er eigentlich ans Limit kommt und darüber rausgeht. Also, dass sie vom Glauben wegfallen. Das war der Teufel. Das hat der Teufel gemacht. Das ist seine Strategie. Warum tut er das? Warum will der Teufel dich schicken, schütteln, durch all deine Umstände, wo du drinne bist? Die Bibel bezeichnet den Teufel als Gegenspieler von Gott. Der Teufel hasst Gott. Der Teufel hasst Jesus. Der Teufel hat dann Mal Jesus am Kreuz gesehen, wie er stirbt. Das war sein Plan. Und der Teufel hat jeden gehasst, der mit Jesus mitgegangen ist. Der war gleich wie Jesus. Der Teufel kam zum zu Zerstören. Und dann sagt er: Ich habe im Herzsinn der Jünger, deinen Männern, etwas gefunden, wo nicht Anspruch darauf hatte. Also wenn du nicht ein gerechtes Leben gelebt hast, ein heiliges Leben gelebt hast und ähm, vor Gott hast bestanden können dann hat der Teufel quasi wie Anspruch auf das Leben. Und das ist das, was er in diesem Moment an Jesus sagt. Ich habe Anspruch auf die Leben der Männer, weil ich habe etwas gefunden in ihrem Leben, wo sie nicht, ähm, wo, wo sie, wo, womit sie dich nicht ehren. Ich habe etwas gefunden, was sie unter meine Herrschaft hineinführt. Das ist doch verrückt und pervers. Und dann... Ähm, der Satan nicht, aber die Menschen begeht. Was macht Jesus? Jesus, wir lesen das hier, Simon, er für dich bettet. Jesus hat bettet, dass sie Glauben besteht. Er hat ihn nicht weggenommen von dieser scheinigen Zeit. Die Jünger sind durch, sie durch müssen durch. Er hat sie nicht verschont. Aber er hat bettet, dass sie im Herzen die Wurzeln, dass sie tief sind. Dass die Wurzeln aber nicht in dem Moment, wo es hart wird, wenn Verfolgung kommt, es schwierig wird, rausgerissen werden und dass die Männer wegfallen von Gott. Und ihre Beziehung zu Jesus. Wir lesen im Johannes 10, Vers 10, das Wesen vom Teufel, was, was er macht, was sein, was sein Ziel ist in der Augen. Er hat nur ein Ziel. Es steht, der Dieb kommt, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Ich aber, sagt Jesus, bringe Leben und dieses Leben im Überfluss. Und da hier, das ist eigentlich ein aktuelles Thema, oder? Gibt's vor ein paar Wochen oder vor ein paar Tagen, ich weiß nicht genau, gibt es eine Welle von die scharfen oder? Und ähm, ich muss dir mal vorstellen, wenn du ein Hirt bist, ich habe zwei Katzen, bin ich auch fast ein Hirt, einfach zwei Katzen, <lacht> aber du hast ein Tier und die haben verschiedene Eigenschaften. Jetzt wird es emotional treffen, die wo, wo, wo Tier gerne haben. Und die Eigenschaft, und du baust dir wie einen Bezug zu diesen Tier auf. Einer so eine, eine ist so einen, so eine chilligen. Und die andere Katze ist so eine ehrliche ein Sportliche. Ein und spielerisch und so weiter. Und du merkst, so, du hast nicht die gleiche Beziehung zu diesen Tier. Und dann plötzlich baust du dir eine Beziehung auf. Und jetzt stellst du dir mal vor, kommt so ein so eine Wolf und zerfleischt dein Schaf. Der Fleisch dieses Tier, wo du weißt, du weißt genau wie er gsi ist. Du weißt genau sein Charakter, wie er dir in die Augen hat, wie er in die am Wal hat, bei mir gmiert hat. Du weißt noch genau, wie er sich verhalten hat. Und dann siehst du plötzlich, das Wasser ist tot, kein Leben mehr in sich. Und das ist etwas, wo mir wird's unangemacht, ehrlich gesagt, wo ich verstehe, wenn die Hirte aber sagen, die knallen, die wollen fahren, die haben nichts verloren, die mis Wasser kaputt gemacht. Und wie viel mehr? Lied, also ist Jesus, der dich liebt, interessiert ihn, dass du aber nicht irgendwann mal so endigst, sondern dass du am Leben kannst bleiben Sondern dass du aufbühst in deinen Beziehungen, in deinen Finanzen, in all deinen Bereichen, in deinem Beruf, dort, du bist, in deiner Gesundheit. Jesus, der sieht, wie du aufbühst. Jesus kommt zum Leben bringen, der Teufel kommt zum Leben zerstören. Das ist das Bild, das er uns gibt. Und wenn der Teufel jetzt etwas findet in deinem Leben, das er Anspruch hat, das also nicht zu Jesus gehört, sondern wo er von Jesus wegkommt, dann hat er Anrecht auf dein Leben. Und wie macht er das? Wenn wir mal in die Zehn Gebote hineinschauen, dann hat er es mal aufgelistet. Wir leben in Gnade, klarer Fall. Aber hier hat Gott mal eine Richtlinie. Gegeben. Er sagt, er hat uns erschaffen, er hat uns designt. Ähm, wie eine Schafherde, die er liebt. Und dann hat er aber wie eine, 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 eine ja, Wegeweise gegeben, wie wir unser Leben so gestalten. Keine anderen Götter neben Gott haben. Gottes Namen nicht missbrauchen. Viertag Heiligen, der Sabbat. Oder? Vater und Mutter, äh, Mutter Ehre. Dann liebe ich besonders, aber, wenn ich mit meinen Kindern rede. Und dann äh, nicht töten. Nicht Ehe brechen, nicht stellen, kein falsches Zeugnis reden, nicht begehren, was das Haus eines anderen Und nicht das zweite Mal nicht begehren, alles, was deine Nächsten haben. Sagst du, ein Haus, ein Job? Vielleicht seine Kinder, die intelligenter sind, was auch immer. Wir sollen nicht begehren, nicht das wollen, was die anderen wollen. Und das ist das, was Gott uns sagt, Du er sagt, er weiss hart ja genau, wenn wir das machen, dann führt es uns nicht in eine Freiheit hinein, sondern in eine Abhängigkeit. Und dann ist es, wenn wir das nicht, ähm, dann nicht folgen, dann kommen wir eigentlich unter die Herrschaft vom Teufel. Ganz einfach. Punkt. Wir müssen kein zu machen. Wenn du das nicht befolgst, kommst du unter die Herrschaft vom Teufel. Genau. Und der Teufel hat erfahren und er kann in deinem Leben anfangen, ähm, ähm, die Und wie wir es vorher gelesen haben, er ruft sie auf und versucht sie vom Wind einfach wegzureiben, von Gott wegzureiben. Und das macht er indem, dass er mit diesem Z Gebot kommt und der dort nachher kommt anklagen. Jetzt erläutst du mal das Wesen von mir, kommen wir nachher noch mal zu, äh, drauf. Ich hier die drei ähm, Positionen: der Ankläger hier, dann der Ankläger dort und der Richter dort. Wer wer ist, kannst du jetzt wahrscheinlich schon raten. Ich hab jetzt mal hierher. Und dort steht nämlich in Offenbarung 12, Vers 10. Nur, das müssen wir uns bewusst machen, was für ein Wasser der Teufel hat. Was er für ein für eine Pip ist. Und wenn wir das anschauen, jetzt höre ich eine gewaltige Stimme im Himmel rufen. Nun hat Gott den Sieg errungen. Er hat seine Stärke gezeigt und seine Herrschaft aufgerichtet. Alle Macht liegt in den Händen dessen, der er als König auserwählt hat und eingesetzt hat, Jesus Christus, Das ist das Liebe mir, der Paar, das Liebe mir. Hey, Gott hat das gerungen und er hat Macht an Jesus gegeben. Das Wesen vom Dämon hat während dem immer noch nicht, hat sich immer noch nicht verändert. Denn der Ankläger ist gestürzt, der unsere Brüder und Schwestern Tag und Nacht vor Gott beschuldigte. Also, der Teufel ist Tag und Nacht bei Gott. Das ist mal spannend, oder? Der Teufel ist nicht einfach weggeschickt worden und er ist in der Höhle, oder was immer. Das macht er schon, aber er ist, er ist aktiv, er geht zu Gott. Und hier aus diesem Vers in der Liesig, er ist der Ankläger, der dich Tag und Nacht beschuldigt. Er ist der, der bei deinem Leben etwas du will, was du schlecht gemacht hast. Der Teufel, das ist seine grosse Leidenschaft. Er wird einfach Fehler bei dir rausfinden und, und geht zu Gott und sagt: Helemaal. mal. Schau mal, der Radi, was er wieder den Scheißdreck gemacht hat. Schau mal, der Röschel, was er wieder gemacht hat, hey, Die Gedanken, die er wieder an Gott Und er geht irgendetwas bei dir suchen, wo nicht dem äh, von diesen Zehngeboten entspricht. Das ist seine Strategie. Und was macht er? Geht er gar lügen zu Gott? Nein. Er lügt Gott nicht an. Der Teufel ist ein Lügner, aber er lügt Gott selber nicht an. Denn wir lesen im Psalm 101, Betrüger. Und Lügner haben nichts mit in meinem Palast zu suchen. Sie sollen mir nicht unter die Augen kommen. Also, Gott will nicht, dass ein Lügner zu ihm kommt und der Teufel weiß das Haar genau, wenn ich bei ihm gehe, gehe lüge und wenn er etwas Unwahres über sein Leben erzählt, bei Gott, dann wird er rausgeschmissen. Das weiß er. Also, was macht er? Er nimmt die Wahrheit und geht hier, Gott erzählen. Hey, schau mal, was er gemacht hat. Schau mal, wie er mit seiner Frau, mit seinen Kindern umgeht und so weiter. Das ist vom Wesen des und Das müssen wir uns erst einmal bewusst checken was, ist er, was hat er für ein Wesen hat. Er ist die Ankläger und er ist der, der dich vernichten zerstören Das ist sein Wesen. Und dann ein anderen ähm, Name, den wir haben, ist der Vater von der Lüge. Also das macht er auch. Der Teufel, der lügt dich an. Bei dir weiss ich, du kannst ihm nicht sagen, ja, geh weg von mir und du bist ein Lügner. Ähm, die kann er anlügen. Du bist nicht gerecht, so wie Gott das ist. Du hast Fehler in deinem Leben und darum kann er dich ähm, anklagen. Aber er kommt nicht mit der Wahrheit, sondern er kommt zuerst mit der Lüge. Mit dem fällt er an. Ah, du solltest noch etwas mehr arbeiten. Du solltest noch etwas mehr. Komm jetzt herum an deinen Job. Also, wenn du erfolgreich sein willst, musst du gehen. Wenn wir jetzt mal von diesen zehn Geboten ein Beispiel nehmen, vom, vom Schabbat, ähm, und dann habe ich, habe ich Ende letztes Jahr, ehrlich gesagt, selber persönlich ein bisschen verkackt, muss ich sagen. Ich habe etliche Sachen genommen und die geschafft. Tut mir leid. Ja, ich gebe es zu, es war ist, es ist Sünde. Gewesen. Und der Teufel sagt, die mach das doch, weißt, es ist es ist etwas Kreatives, du machst es ja gern, deine Arbeit du machst es ja gern, das ist ja easy, nimm einfach den Tag und mach noch etwas und du erreichst ja Gott mit deiner Kreativität oder Schaffen ist ja etwas Gutes, ist ja etwas Göttliches, Gott hat das Schaffen erfunden, oder? Also kannst du mal als Samstag näher und der Sabbat ist ja nicht da, du bist nicht da für den Sabbat, sondern der Sabbat für Mönche, oder? Weißt du was ich meine? Kommt er mit irgendwelchen irgendwelche und er tut dir einfach rein drücken? In einem Punkt bis an den Punkt, wo du nachher erfährst, die Gebote missachten, wo Gott uns ursprünglich gegeben hat. Und dann plötzlich merkst du, dass nicht einmal Mann mit Gebote Geboten, also dass du die Gebote nicht eingehalten hast und das macht. Pum! Du bist schuldig. Wenn ich sie Am Anfang erklärt habe, bin ich bin schuldig, ich bin hier gestanden und du bist schuldig. In diesem Moment bist du schuldig vor Gott, weil du den Sabbat, den Feiertag, nicht eingehalten hast. Und das macht dich schuldig vor Gott. Und es gibt vielleicht latente Sünde und es gibt sichtbare Sünde. Wenn du jemandem bestellst, dann ist es klar, ihm fällt nachher etwas. Wenn du jemanden gehst, geh umbringen, er fällt nachher in dieser Welt. Das sind so die krassen sichtbaren Sünden, wenn du Alkoholiker bist oder, oder, äh, oder was immer. Es gibt so viele sichtbare Sünden. Aber dann gibt es Sünden, die wir ganz im Versteck da machen können. Jesus sagt, wenn wir die Zegeboote anschauen. Und Jesus sagt, so also Ehebruch, fährt schon unseren Gedanken an. Also, wenn du ähm, mit deiner Frau zusammen oder mit deinem Mann zusammen schlafst und in deinen Gedanken liegt jemand dritt im Bett, hast du schon gesündigt. Weißt du, was ich meine? Also, Jesus ist genau hinten und dann sagt, sagt, schau, es ist etwas, was dir nicht gut tut. Und es fährt schon viel vorher an, bevor das du so handelst, sondern es fährt schon in deinen Gedanken an. Weil in deinem Herz gehst du etwas im Raum, das diesem Zehngebot nicht entspricht, das dich nicht also, entheilt entheiligt. Weil ich dich als Heiliger arbeite, als mein Gegenüber. Und wenn wir sündigen, dann mehr wir etwas machen, das uns entheiligt. Und entfernen wir uns von Gott. Und genau dort was uns davor herbringen. Und ja, habe eine wichtige Frage an dich. Ein Gedanke. Wir sehen ja manchmal vielleicht, was Gott an Tu ist. Und vielleicht hilft dir der Gedanke, oder das ist ein Muster, das ich bei mir feststelle. Vielleicht hilft es den einen oder anderen auch. Oh, wir sehen ja manchmal, was, ist Gott, was Gott tun will, wo ist er dran? Mehr Nächste Liebe, mehr hier, mehr da, mehr dort. Aber meine Frage ist, siehst du, was der Teufel bei dir am ist? Siehst du, wie der Teufel dir am Versuchen ist? Bei mir ist das Muster, das ich festgestellt habe, wo ich, wo ich, wenn ich mich reflektiere und überlege, hey, wo bin ich dran bin, wo waren meine Fehler, die ich an Ich komme nicht mal an einem Tag hin und dann mit dieser Sünde anderen Tag, am nächsten Tag mit der anderen, sondern er bleibt dran. Er geht etwas kratzen. Und dann kommst du langsam in das Denken inne, wo du sagst, ja, kommt nicht so schlimm. Ehebruch, kleine Gedanken. Und der bleibt der mal. Und dann nimmst du dir einen kleinen Gedanken in den Kopf. Irgendwie die Sekretärin, der du das schafft. Klar, ein bisschen Klischee, weiss. Aber er tut dir irgendetwas in den Kopf rein. Und dann fährst du einfach, hm, das ist noch nett mit dir. Und dann fährst du einfach so Schritt für Schritt. Und du gehst immer weiter in deine Gedanken. Und während dieser Zeit ladest du dich mit allen anderen äh, Sachen in Ruhe. Und wenn du dann in dieser Zeit in die Kille kommst und wir haben nicht das Thema, dann fällt dir gar nicht auf. Es fällt dir gar nicht auf, dass du im Moment dran bist, die auf einen Weg zu begeben, wo die Idee in den Heerbruch hineinführt. Weil alles andere läuft ja. Und das ist ein Muster, das ich bei mir entdeckt habe, dass der Tiefel immer wo über mehrere Wochen im gleichen Thema einfach dran bleibt. Bis ich checke, aha, das ist das, was gerade abgeht. Aha, dort fange ich an, mich in eine falsche Richtung zu begeben, die ich eigentlich gar nicht will, die mich in die Sünde hineinführt, die mich schlussendlich nachher von Gott wegführt. Und die Attacken, die Attacken kommen wellenweise. Und wenn du das erkennst, kannst du sein Tief und Larven und sein Spiel entlarven. Doch was sollst du denn? Was machst du, wenn du checkst? Aha, okay, das hier ist jetzt ein Muster, das sich über ein paar Wochen wiederholen. So äh, Bei mir, ehrlich gesagt, ist auch äh, Heute ist auch so ein Tag für Bekennung. Gell? Ähm, heute Manchmal ist das nicht, oder was andere haben. So, oder Wir haben zwei Gebote, die es darum geben sollen, nicht begehren, was andere haben. Also nicht mal diese Frau nicht. Ich nicht, aber auch das Haus, die Arbeit, alles andere. All diese Dinge soll mir nicht begehren. Und ich habe mir auch schon gemerkt, dass ich gewisse Wochen hatte, wo ich so in dem Denken war, dass ich will mehr von dem und von dem und von dem. Und es ging plötzlich um Status, um Haben äh, und, und so weiter. Es ging mehr um diese Dinge. und Bis ich plötzlich gecheckt habe, ich gehe hier völlig in eine falsche Richtung. Das ist gar nicht das Leben, das Gott mir eigentlich gegeben und mit dem Ehre gehe ich nicht, mit dem gehe ich nicht in eine Richtung und in ein Gesünd in meinem Leben. Und das trennt mich von Gott. Und ich merke, in meinem Herzen nimmt plötzlich etwas Raum. Und was mache ich in diesem Moment? Wir lesen im Johannes ähm, 14, 30 bis 31. Viel werde ich nicht mehr mit euch reden können, seit Jesus der Jünger. Denn der Herrscher dieser Welt hat sich bereits gegen mich aufgemacht. Also da kommt ihr gegen Jesus, oder? nicht nur gegen uns, sondern gegen Jesus genau gleich. Er findet zwar nichts an mir, was ihm Macht über mich geben könnte, weil Jesus ja nicht gesündigt hätte. Wenn Jesus gesündigt hätte, hätte hat die hat Teufel von Macht. Das ist wie ein Prinzip, das müssen wir verstehen. Wenn wir sündigen, dann geben wir am Teufel Macht. Also stellst du stellst dich in diesem Moment unter seine Herrschaft. Und Jesus sagt hier, schau, ich habe nichts in meinem Leben, das nicht mehr unter seine Autorität, unter seine Macht wird stellen. Ich habe ich nicht. Er findet zwar nichts an mir, was mir Macht über mich geben könnte, aber die Welt soll erkennen, dass ich den Vater liebe und so handle, wie der Vater es mir aufgetragen hat. steht auf, wir wollen gehen. Und dann gehören sie. Und Jesus sagt, ich finde das so wunderbar, der letzte Satz, den er innen sagt, aber die Welt soll erkennen, dass ich den Vater liebe. Es ist in der größte Battle. Innen. Es geht darum, Jesus weiss, jetzt wird er von den Soldaten, was ich mir jetzt hole und werden ihn nachher ans Kreuz Kreuznagel. Und von was redet er? Nicht von Kampf, nicht von, von Mindset oder was immer, sondern von Liebe. So wunderbar. Es geht um die Liebe, die er zum Vater hat. Und er sagt, er steht auf, wir wollen gehen. Er ist proaktiv. Er, er flieht nicht davon, sondern die Liebe geht her. Die Liebe stellt sich. Und was machst du hier, wenn der Tüfe kommt und dich anklagt? Vorher bin ich beim Ankläger, wir haben sein Wesen gesehen und jetzt bin ich bei dem Ankläger. Und der Tüfe ist hier und er sitzt, äh, du hockst du hier und du bist der Anklagte in deinen Handschellen. Und weißt du, äh, ich habe Fehler gemacht. Ich habe der Sabbat nicht gehört, ich äh, bin geschaffen. Oder du weißt genau, ich, ich habe unreinige Gedanken gehabt. Pornografie, all die Themen. Minderwerte, früher, hatte ich so viel Minderwert in meiner, meiner Familie, Vaterseite, wirklich. Und so müssen wir mit dem kämpfen, gegen das kämpfen. Und du weißt, jetzt sehe ich mich wieder tiefer als alle anderen Menschen. Und dann denkst du, ja, ich bin so ein Versager. Ich werde es nie packen. Und plötzlich bist du auf der Anklagebank. Und vielleicht bist du heute Morgen da und merkst in deinem Herzen, dass du schon lange eine andere Frau oder einen anderen Mann begehrt hast. Du bist nicht mehr verbunden, du bist nicht mehr eins. Und Du bist auf der Klagebank. Was machst du jetzt in diesem Moment? Jetzt kannst du Hast du die Wahl? In diesem Moment kannst du verschieden reagieren. Und ich werde dich kurz das mal sichtbar machen. Wenn wir euch angeklagt werden Jetzt kann ich ändern ich kann gegen Ankläger sein. Und mega gegen Aber er kommt ja zuerst mit der Lüge, aber wenn ich es gemacht habe, dann kommt er mit der Wahrheit. Du hast einen Fehler gemacht, ja, also was du sagen? Du bist, du bist der Anklage, du bist, du bist hier, du bist schuldig. Jetzt hast du aber verschiedene Möglichkeiten, wie du mit dem umgehst. Das ist, die Vater, also Gott, du kannst Gott anklagen als Vater, als Anwalt und als Freund. Du kannst Gott anklagen und das ist ja das, was wir selber viel immer wieder machen. Wir gehen gegen Gott und klagen ihn an für das, was uns in diesem Moment passiert. Weil wir vielleicht keine Ruhe, keinen Frieden mehr haben. Wir können nicht zur ruhen. Plötzlich kommt sich vielleicht auch Krankheit, die sich physisch von diesem ausdrücken, weil wir vorher schon in Sünden waren. Und dann fangen wir Gott an und sagen: Gott, warum lasst du das zu? Weil das bist du für ihn. Gott, du liebst mich nicht wirklich, sonst würdest du es alles nicht zulassen. Wir können gegen Gott klagen. Du kannst aber auch gegen dich selbst klagen. Du kannst dir Vorwürfe machen. Du kannst dich verurteilen. Du kannst dir selber immer wieder sagen, was für eine schlechte Mutter, was für einen schlechten Vater du bist, so ein schlechter schlechten Umgang ist mit deinen Kindern. Und du bist in diesem Selbstmitleid drin. Oder was du für eine schlechte Arbeitgeber oder arbeitet bist, weil du ihre Sünden gelebt hast, weil du vielleicht gelogen hast. Das ist ja alles Möglichkeit. Aber was ist das, was, ähm, Jesus, was Jesus hier bietet? Entscheidend ist, dass du das richtige Battle ähm, kämpfst Gegen wer kämpfst du dein Battle? Du kannst du Und was ist das, was Jesus in diesem Moment für dich tut? Ich sehe, du kannst gegen Vater kämpfen, du kannst gegen ihn antreten. Und das ist das Bild, das ich euch heute Morgen mitgeben möchte. Stell dir mal vor, ein Tier, das verletzt am Boden liegt, und du gehst zu diesem Tier her. Und du willst ihm helfen. Es wird zuerst Krabel raus tun. Es wird ja beißen. Es wird einfach sich wehren, weil es denkt, dass du dem Tier jetzt selber etwas tun. Und es wird sich sehr schweren. Und wie oft sind wir so, tun wir uns sehr schweren gegen Gott, wenn er uns eigentlich ähm, von Sünde befreien Und wir denken, jetzt kommt er nur gegen mich. Jetzt bin ich Sünder, oder habe Probleme Problem. Und jetzt kommt er noch mit seinen Gesetzen mit seinen Zeichen, und so usw. Jetzt soll ich noch umkehren. da Buß tun. Für das, was ich eigentlich gar nicht wollte. Nein, Gott ist gegen mich. Oder ich kann mich gegen mich selber richten. Oder das andere ist, ich habe. Die Anklage, wo der Teufel gegen mich richtet, kann ich unter das Kreuz von Jesus stellen. Und wenn ich plötzlich unter dem Kreuz von Jesus stehe, dann tu ich einfach bekennen, dass ich Fehler gemacht habe. Und das ist ein Teil, wo mir vielleicht manchmal nicht so viel betonen. Das ist mir Sachen bekennen, wo mir im Leben gemacht haben. Sünden bekennen, Fehler bekennen und zu Jesus gehen und sagen, es geht nicht darum, dass du auf dich neu gehst, sondern dass du einfach bekennst, dass Jesus ist ein Fehler gewesen. Will, wenn du nicht den Fehler zugehst dann kannst du einfach darüber nicht so tun, als wäre wir. Dann brauchst du auch Jesus nicht. Aber wenn du ein Fehlerzug ein Sündzug ist, Jesus, hat habe den Porno geschaut und das tut mir nicht gut und das ist nicht richtig, es tut mir leid, vergib mir. In dem Moment macht es Sinn, dass du Sündvergebung äh, empfängst. Verstehst du? Also es ist nicht das ob du einfach sagst, oh, Jesus, super, dass du kommst und du bist ein Heiler und du bist Vergeber und du bist mein Retter. Super, aber wie wegschaust du von Sünden? Du musst die Sünde bekennen, erst bekennen und und, und und sagen, aussprechen, die Sünde die hat Gewalt über mich. Das ist ja das, was der Teufel wollte, dass Anrecht hat. Also musst du das bekennen. Ja, das stimmt, Jesus hat es gemacht. Und dann stellst du dich unter den Schutz von Jesus und tust die Sünde oder die Anklage, die er eigentlich auf dich stellt, tust du nachher auf Jesus. präzierst auf Jesus. Und Jesus gibt dir eine neue Position. Er gibt dir einen neuen Auftrag, er gibt dir eine neue Rolle. In diesem Moment bist du nicht mehr der, der angeklagt ist, sondern er gibt dir eine Position, wo du kannst anfangen, wieder aufstehen kannst. Weg von dieser Anklage und kannst herstellen, ähm, eine Position, wo du einen Antrag stellen kannst. Wenn du vor Gericht bist, kannst du einen Antrag stellen. Antrag in dem Sinn, ich äh, stelle den Antrag, dass das, ähm, die Verurteilung aufgehoben wird, dass sie gemindert wird usw. Wenn du eine neue Position hast, wo du nicht mehr der Angeklagte bist, weil du weißt, Jesus ist der, der in seinem Schutz ist, in seiner Vergebung, die Sünde oder der, das Anrecht oder die Tief auf deinem Leben hatte, die ist jetzt auf Jesus. Und auf Jesus kann er kein Anrecht haben, weil Jesus keine Fehler gemacht hat. verstehsch? Aber somit ist dein Problem eigentlich gelöst. Aber in dem Moment kannst du wieder aufstehen und sagen, jetzt positioniere ich mich ganz neu in diese Situation inne und ich mache einen Antrag, dass ich das wieder zurückbekomme, wo ich, ich, ich falsch gemacht habe oder ich wo nicht hergegeben habe. Und wenn du dir bewusst bist, dass das Kreuz da ist, dass du unter dem Kreuz bist, und hier hast du die Ankläger, hier bist du den Richter, der dies Leben richtet. Aber hinter dir hast du Jesus, der dich frei macht, der dich frei spricht, trotz seiner Sünden. Wenn du in diesem Prozess um Vergebung bittest und der wieder aufstehst, dann kannst du plötzlich einen Antrag machen. Und dann, du uns dem Bewusstsein, dass Jesus dich vergeben hat, wirst du dann plötzlich aus Liebe raus, wenn wir es vorher von Jesus gelesen haben. Wo willst du den Willen vom Vater tun? Wieso? Der will vom Vater tun. Er ist nicht ein Tyrann. Er ist einer, der dich liebt. Er ist der, der das Beste für dein Leben will. Also ist es in deinem Interesse, den Willen vom Vater zu tun, aus Liebe heraus. Das ist so gigantisch. Es hat so nicht mit Leistungen zu tun, sondern mit dem, wo Gott die Freiheit, die Gott für dich parat hat. Wir lesen im 1. Johannes 2, Vers 6. Meine geliebten Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Sollt aber doch jemand Schuld auf sich laden, dann tritt einer beim Vater für uns ein, der selbst ohne jede Sünde ist. Jesus Christus. Also, Jesus hat innen gesagt: Hey, schau, das Ziel ist, dass dir mal nicht mehr zu sündigen, weil dir unter dem Kreuz steht, weil dir in die Liebesbeziehung inne damit ihr nicht sündigt. Das ist das Ziel, dass wir nicht mehr sündigen. Sollte aber doch jemand Schuld auf sich laden, Unabsichtlich. Und dann plötzlich du wieder drinne in die alte Muster. Und du machst es, weil du die können, können überlisten Dann tritt einer beim Vater für uns ein. Der selbst ohne jede Sünde ist Jesus Christus. Das ist ja genau das. Wenn du es nicht schaffst, wenn du um Vergebung bittest und umkehrst und irgendwo wieder reinkommst in deine alte Muster, rein, dann tritt Jesus für dich ein. Also das heisst, Jesus macht dich wirklich definitiv, vor frei aus der Herrschaft des Teufels. Das müssen wir verstehen, das ist so entscheidend, dass wir checken, um was es geht, was der Teufel für eine Absicht hat und was wir für eine Position in Jesus Und ab diesem Moment kannst du wieder einen Antrag stellen. Schau, es gibt einige hier in du hast in deiner Familie hast immer wieder Scheidung. Ich habe ich letzte Woche übrigens auch schon gesagt, erwähnt, die Flüche, die kommen. Aber du bist immer die der Scheidung und plötzlich kommen Anklagen in dein Leben rein. Du bist ein schlechter Vater, eine schlechte Mutter. Und das ist darum, du ihnen ein Verhalten führen, das wirklich schlecht ist. Und die Anklage. Und vielleicht bist du schon geschieden. Vielleicht bist du eine die Mutter, ein leierziehender Vater. Und plötzlich kommt die Anklage. Ah, du bist versägt. Du es schlecht gemacht. Generationen, über Generationen, wo du Depressionen drin hast in deinem Leben, in deiner Familie. Andere haben frühzeitig Todesfälle gehabt. Andere kommen nicht zur Ruhe. Wieder andere haben Angst vor der Zukunft. Angst vor der Zukunft. Freunde, hätte hat damit zu tun, dass du andere Götter hast. Weil wenn du weißt, dass Gott die ein Einzige Gott ist, dass er ein Versorger ist, das, was in der Bibel steht, wenn er der Versorger ist, dann musst du keine Angst haben. Also, verstehst du, das hängt so nah zusammen. jetzt in, in der Zeit, wo sich so viele Leute Gedanken machen über die Zukunft, wie sich viel verändert. Und, und die wissen nicht, wofür die Zukunft her Aber wenn du weißt, dein Vater ist der einzige Gott und ist der, der dich versorgt, dann musst du keine Angst haben. Also, Angst hat unter anderem der Mitsui, ist ein Volk davon, wenn du andere Götter hast, andere Sachen, Finanzen, deine Versorgung, wo du selber äh, dafür schaust, äh, dass du dem mehr umgibst als Gott. Einige oder wieder andere Krankheiten, die sich durch eine direkte Verbindung aus dem Begehren von Guthaben, wenn du etwas begehst und bekommst nie, kann das dich krank machen. Das sind nur ganz wenige Beispiele von ganz vielen Sachen, die in unser Leben hineinkommen. Und jetzt können wir sagen, jetzt ja, musst du nicht alles äh, vergeistlichen. sondern es ähm, ja, das ist, das ist manchmal einfach so gegeben. Und der Verstand muss auch brauchen. Ja, der Verstand brauchen wir. Und der ist gut. Aber die Prinzipien von Jesus, von Gott, 5. Mose 28 wo steht, hey, schau, wenn du deine ist, dann wirst du, ähm, wirst du den Segen erleben. Dann haben all die Sachen keinen Platz mehr. Und immer wie weniger. Und manchmal ist es ein Prozess, ja. Aber es haben immer wie weniger Platz. Und die Freiheit kommt plötzlich in dein Leben zurück. Verstehst du? Und wenn du dich neu positionierst, nicht mehr als Anklagter oder Angeklagte, hier stehst, sondern aufstehst und sagst, Jesus ich beantrage das wieder neu, dann wirst du ganz neues Leben leben und wirklich in die Freiheit hineinkommen. In Matthäus 18, 19, mit Etiante, Dort steht, ich werde dir die Schlüssel zu Gottes himmlischem Reich geben. Also Gott gibt dir einen Schlüssel. Was du auf der Erde binden wirst, das soll auch im Himmel gebunden sein. Und was du auf der Erde lösen wirst, das soll auch ähm, im Himmel gelöst werden. Also binden und lösen. Depressionen binden. Oder auch Freude lösen. Fruchtbarkeit in lösen, weil du aus dem Sägen rauskommst, weil du nicht mehr der oder die Angeklagte bist, sondern du kannst wieder aufstehen. Du bist nicht mehr unter der Herrschaft vom Teufel. Er machen wir über dich, aber die Position die musst du einnehmen. Die musst du inne. Das kann nicht Jesus für dich machen. Jesus ist im Kreuz gestorben, er sich hinter dir. Aber du musst die Position einnehmen, wo du herstehst, ganz bewusst, und sagst, ich nehme das wieder in Anspruch. Das ist mein Antrag, den ich mache. Und wenn ich in verlaufen Sinne wird plötzlich wird plötzlich der Sägen von Gott freigesetzt über dich und wenn du die Bewegung gibst, dann wirst du natürlich laut, oder? Dürfen wir natürlich kommen und sagen, sicher nicht, das ist ja immer so in der Familie. Und dann türmen sich die Lügen auf. Und er kommt, in deiner Familie ist immer schon so gewesen, Das ist ja einfach so in deiner Familie. Die Dein seid eine depressive Familie. Die seid eine Familie mit Windenwert. Und die werden nie ein Leader sein. Die werden immer Arsch Und dann werden sich die Lügen gross machen. Doch Gott sagt ganz genau das Gegenteil. Und wenn du das weißt, wenn du fast einfach wissen, hey, was du was steht dazu, wenn ich nicht als Angeklagter da bin, sondern wenn ich als freigesprochener, gerettet durch Jesus, wenn ich herstehen kann, dann weißt du, was dir einfach zusteht, wenn du fast die Bibel zu Und die Bibel steht, du wirst der Kopf sein nicht der Schwanz, du wirst der Anfang nicht zu Ende sein. Du wirst einfach beeinflussen und nicht nachher laufen. Das ist deine Wahrheit, das ist der Antrag, den du kannst stellen kannst, wenn du weißt, dass du gerettet bist durch das Blut von Jesus. Und dann kannst du vielleicht sagen, oder sagt, sagt Gott, ja, Herr Herankläger, schuldig, gesprochen, im Sinn von der Anklage, absolut, oder, als Richter. Aber dann sagt ihr gerettet, durch Retter. Herr oder Frau Anklagte, hat dir noch einen Antrag zum Stellen, und in diesem Moment kannst du noch reden. Ist das nicht wunderschön? Wir wissen, okay, wir haben wo Teufel, der ein Lügner ist, wo gegen Anklagen wo ähm, über dein Leben gewinnen der dein Leben wo zerstören. ist wirklich nur auf das raus. zerstören, zerstören, zerstören. Kaputt machen, Töten, auseinandertreiben. Alles wirklich Negativen. Aber hier innen hat Jesus dich geredet von dieser Herrschaft. Und das ist so wichtig. Und wie wunderschön ist es Und meine Frage heute Morgen ist: Was ist die Antragung, die du stellst? Also zuerst, gegen wer kämpfst du? Kämpfst du gegen dich selber? Kämpfst du gegen Gott? Oder positionierst du die um das Kreuz? dass du sagen kannst sagen ja, hier habe ich Ankläger, aber hier habe ich den, der mich freispricht wegen meinem Retter. Wo positionierst du dich heute? Und was ist der Antrag, die du heute machen willst? Was ist das, was du zurückfordern wo du weißt, es steht mir zu aus dem Wort von Gott? Und ich werde mit dir zusammen beten und ich werde dass du im nächsten Song überlegst oder den Heilige Geist fragst. Und ich glaube wirklich, dass der Heilige Geist mal Sachen wird auf, aufzeigen, wo du vielleicht passiv vor dir bist, wo du Sünde im Leben in Leben und du hast es nicht einmal verstanden und du hast es nicht einmal realisiert, wie sie abgegangen ist. Aber ich glaube, dass ich alle Das dass heute Morgen der Heilige Geist dir Sachen aufzeigt, wo du reingelaufen bist, die dir nicht gut tun. Wo du, du in Abhängigkeit reinlaust, wo du unter der vom Teufel stehst, aber nicht bewusst, wie du unter den Tisch von Jesus gehst. Es ist mein Gebet, dass ich es heute Morgen aufbrechen darf dass du dir bewusst werden Und zu dir ganz bewusst wieder darfst hier unter die Herrschaft von Jesus stellen und sagen, Jesus, ich bekenne das und das und das, die Gedanken. Ich bekenne es heute, ich bringe es zum Kreuz. Und ich nehme die Vergebung an, die Rettung von dir. Ich hey, lade dich ein, dass du mit mir jetzt aufstehst und sagst, hey, ich gebe mir wirklich mein Leben her. Und dass du mit mir zurückforderst. Und laut wirklich laut fordern. Fordern ist nicht einfach so, ja, bitte, 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 gib mir, gib mir bitte das, Jesus, wenn du so gut wärst und so richtig Schweizerisch bist, sondern fordern heißt, hey, du forderst zurück, was dir gestohlen wird. Gestohlen worden ist, vielleicht ist, es, vielleicht ist es Freude, Lebensfreude, die dir gestohlen worden ist. Sagst du heute Morgen, bitte, Jesus, könnt ihr Lebensfreude haben, es wäre so nice von dir. Oder du sagst, ich fordere es wieder zurück, weil mir die Lebensfreude gestohlen worden ist. Ich fordere die Kinder zurück, die ich vielleicht verloren habe. Ich fordere die kaputten Beziehungen zurück, die mir, die mir zerstört worden sind. Heute Morgen mache ich Kriegsgeschrei, wo ich weiss, hier ist im im Schutz von Jesus, ich schon in dieser Rettung. Und ich bin nicht mehr als Angeklagte hier, auf dem Stuhl drauf, sondern als geretteter von Gott freigesprochen. Weißt du, ich meine? Und da kommt der Zorn auf, ein heiliger Zorn auf, wo du weisst, jetzt komme ich hinein und ich fordere zurück, was mir zusteht, was im Wort von Gott drinnen steht. Amen. Und dann kommt ein gesunder, heiliger Sohn hier kommen Und mit dem will ich mit dir in das Einsteigen und wirklich in das und in das Säge hineinstehe, das Gott für dich bereit hat. Und ganz bewusst, ich lade dich ein, dass du jetzt kommst, mit mir wirklich betest. Und sagst, einerseits bekennst aber auf der anderen Seite ganz bewusst einfach Jesus aufhebst. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für den Morgen. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du, Vater Jesus Christus, gehst, der am Kreuz gestorben ist. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du, Jesus, als Sündenfrei geopfert hast, du dich geopfert hast, Jesus, damit ich aus der Herrschaft vom Teufels austreten kann und dass ich nicht mehr die oder die Anklagte bist, sondern dass ich kann anfangen kann. Und Jesus heute Morgen bitte dich um Vergebung für all die Sünden, die ich gemacht habe, für einen Vergleich, für das Begehren von anderen Häusern, von anderen fangen, was auch immer, von anderen Sachen, die andere Menschen um mich haben. Jesus, ich bitte dich um Vergebung. Ich bete um Vergebung dort, wo ich nicht mehr als einziger Gott hatte, sondern vielleicht meine eigene Sicherheit aufbauen wollte. Ich bete um Vergebung, Jesus, dort, wo wir als Killer vielleicht ihr, ihr gelogen haben oder nicht ganz die Wahrheit gesagt haben. Ich bitte um Vergebung dort, wo wir uns unter auf den Tempel gestellt haben, in dem, wir ähm, Ehebruchsgedanken hatten. Ich bitte dich um Vergebung, Jesus, für all diese Sachen. Und wir bekennen es heute Morgen, dass du, Jesus, der Einzige bist, uns retten. Das können wir nicht. Wir können viel reichen im Leben, aber wir können uns nicht retten. Und ich danke dir, dass wir jetzt mit ihm reich dürfen, dürfen rechnen dürfen, dass wir mit ihm Sagen rechnen dürfen. Und wir stellen den Antrag, dass es wieder zurück ist. Ein Frieden jetzt zurück ist und ich setze das frei über dir, über dein Leben, über deine Familie. Eine Ruhe, deine Lebensfreude, wo die Trauer reingekommen wo die Depressionen reingekommen ist. Ich setze das frei über dir, die Beziehungen, die wieder hergestellt werden. Das Vertrauen, dass Gott in uns, dein Leben in Zukunft in seinen Händen, hat. das hat dich schützt, das hat ich das gibt, und du brauchst. Ich setze das frei heute Morgen im Namen von Jesus Christus und sprechen aus, du bist frei, du bist geliebt und du bist ohne Fehler vor dem Vater, der Richter ist, aber Freund und Vater ist. Im Namen von Jesus, there is power in the name of Jesus. Lass uns Song singen, break every chain, sing da, Prophetisch über deinem Leben. Raus.